0: Bienvenidos a Finanzas Personales, el podcast de Rankia en el que te ofrecemos contenidos para que tomes las mejores decisiones financieras. No olvides que puedes seguirnos a través de estas plataformas o a través de nuestro blog, en el que publicamos todas nuestras novedades y que puedes encontrar en la descripción. ¿Qué vamos a hacer estos 30 minutitos? Eh, pues eh, tres, tres partes. Eh, por un lado, una pequeña introducción donde situaremos cuál es el problema fundamental en el que estamos. Una segunda parte en la cual voy a hablar de lo que es el título de la conferencia, Euro digital, identidad digital y finanzas descentralizadas. Es bastante divertido. Y, por último, hacia dónde vamos y poniendo un poquito más el foco en, el, eh, en los bancos, eh, poniendo un poquito más el foco en la parte en la gestión de riesgos, eh, que al final es el máster que dirijo en IKD. Eh, dirijo el máster de Gestión de Riesgos Financieros y me gustaría orientar el final de la presentación hacia qué podéis o qué vais a aprender o qué, qué capacidades vais a tener cuando curséis, mi, cuando nos conozcamos en ICADE. Pues voy con ello. Eh, parece que me estoy yendo muy atrás en el tiempo, pero esto quiero que lo tengáis claro durante toda la presentación. Año 1453 aparece la imprenta. 200 años después... 200 años después se imprime el primer billete. Hubo 200 años, eh, que sí Lutero con, las, eh, con, las, eh, con, con sus tesis contra la Iglesia. A Lutero, si no hubiera sido por la imprenta, lo hubieran quemado. Eh, Newton estuvo por ahí en medio. El mundo con la imprenta cambió y no fue hasta 100 años después que ese cambio empezó a llegar a los, al sistema financiero, que ahora entraremos con más detalle. Y de 1661, el primer billete, 100 años hasta Adam Smith. Es decir... Adam Smith, de lo que escribió, en 1776 es el, el año de publicación de La riqueza de las naciones. Adam Smith, en 1776, empezó a explicar cómo funcionaba ese nuevo mundo. Y el resto de los economistas que hemos estado explicando economía, pues desde el 1776 nos apoyamos en ese mundo industrial. Eh, por jugar, eh, me estoy saltando muchos pasos. Eh, si queréis más detalle, me tenéis a vuestra disposición y hablaremos de todo ello. Pero por jugar. Año 1990. Aparece Internet. Podemos discutir si fue antes o después. Entre 20 y 30 años después aparece el Bitcoin. Bueno, año 2020, el yuan digital. Año 2025, Cristín lagara ha anunciado que llegará el euro digital. Lo que con la imprenta tardó en suceder 200 años. Un paralelismo muy burdo. Aquí yo nací en un mundo y estoy formando a gente en un mundo completamente diferente. Y la pregunta es ¿Quién nos va a explicar ahora? ¿Quién nos está explicando o cómo nos están explicando lo que está sucediendo? Todo. o No todo, todo, todo no, pero el 80% de lo que os han explicado en la universidad es para un mundo que ya no existe. Todo lo que os han explicado en la universidad o los profesores que os han explicado en la en, cosas en la universidad se formaron en un mundo diferente. Y esto es importantísimo tenerlo claro. El mundo que tenemos por delante tiene que ver poco con el pasado. Y el resto, o las cosas que voy a estar hablando hoy, girarán en torno a esta idea. Bien, eh, ¿de dónde venimos? Eh, venimos de un mundo industrial, donde había fábricas, a las que iban trabajadores. Al final, eh, en el mundo eh, tradicional estaba el recurso, la producción, eh, la mano de obra. Y, los, si, y si un trabajador no trabajaba... Pues la fábrica evidentemente no funcionaba y gracias al trabajo los trabajadores podían consumir. Una primera idea es que en este nuevo mundo puede que haya grandes épocas en las cuales no podamos trabajar. Pero esto es fundamental. Si alguien no consume, si alguien no come, palma, se muere. Y hay que tenerlo en cuenta. No queremos que se muera la gente. Vale, sigo rápido. El sistema financiero en qué consistía en el mundo industrial del que venimos, pues conectaba los ahorros con las necesidades financieras. O bien, lo hacía de manera indirecta a través de los bancos, eh, los, eh, la gente, estos trabajadores, dejaban depósitos y luego todo ese dinero, se eh, sabéis todos cómo funciona esto, o de manera indirecta a través de bancos o de manera directa a través de los mercados financieros. Y luego, ya más hacia mi lado financiero, hacia el sistema financiero, estaban los bancos centrales, que a través del sistema bancario articulaban la política monetaria. Por completar esta foto, tenemos la política monetaria, que ahora entramos, con ella en, eh, entramos en ella con mucho más detalle, y en paralelo la política fiscal. La política fiscal tenía que ver con el Estado, el gobierno, la administración pública, cobrando, por un lado, unos impuestos y distribuyendo esos impuestos o bien en inversión o redistribuyendo la riqueza. Así es como ha funcionado el mundo hasta hace bien poquito y como en parte sigue funcionando con algún detalle que ahora comentaremos con eh, que ahora comentaremos en profundidad. Eh, la idea es eh, que, eh, que tanto política fiscal como política monetaria son dos herramientas independientes. Bien, por seguir con un poquito, tenemos la administración pública y los bancos. En un mundo industrial estamos todavía. Tanto la administración pública como los bancos son dos ballenas. Dos ballenas enormes. Dos ballenas enormes que nacieron en un mundo industrial para dar servicio a ese mundo industrial. A ver, eh, estoy justo antes del coronavirus. Año 2019. Eh, la administración pública recaudaba 470 mil millones de euros y gastábamos 500 mil. Un poquito más de lo que recaudábamos, un poquito más, son mil millones de euros. Aquí, por no enrollarme mucho, eh, el déficit de la seguridad social, las cotizaciones menos eh, las prestaciones, eh, menos las pensiones, era de unos mil millones de euros. Ahora, el déficit solo de la seguridad social ya estamos en los mil millones de euros. En estas estábamos y el Estado no era sostenible, pero aguantábamos el tirón, un 3% de déficit. Llega el coronavirus y ¿qué pasa? Que en el año 2020 este déficit de 30.000 30 millones sube a los 115.000. Pero es que este año 2021 vamos a estar en torno a los 90.000 millones de euros. Es evidente que esta gran maquinaria industrial con 3 millones de trabajadores públicos, políticos y funcionarios eh, ya es ineficiente. Bueno, y voy a los bancos, que ahora también entraré con más detalle. Que es una entidad financiera? Que era un banco, es un monopolio de hecho local, es un monopolio donde se empezaba dando servicio. En Santander, en Alicante, iban a, iba, viendo, eh, iba viendo sucesivas fusiones para aprovechar las economías de escala. Todos sabéis cómo funcionan. ¿Ingresos de los bancos? Pues básicamente por dos caminos. Comisiones que, pro, que cobraban por los servicios que daban y en un banco se podía comprar antes prácticamente cualquier cosa. Eh, si tú necesitabas servicios financieros, iba, ibas al banco y el banco era el que hacía de empresa de servicios de inversión. Comprabas las acciones en el banco. Ahora se sigue, se, se puede seguir haciéndolo. Y luego el margen de intermediación. Eh, ¿Qué es ahora un banco? Es una de las preguntas que entraremos a, a ver, a intentar resolver, no tanto en esta presentación, sino a lo largo de los próximos 10, 20 años de nuestra vida. Por un lado esto y por otro lado lo que comentaba de la política monetaria. La política monetaria consistía en una en la base monetaria y un dinero en circulación a través de los bancos. Yo daba 10 a un banco y esos, ban y esos bancos, por la, eh, eh, el multiplicador del dinero, pues pedía, cogían depósitos, daban préstamos y conseguían multiplicar esa base monetaria en eh, una oferta monetaria que era, eh, pues dependiendo del año, bastante superior al dinero en circulación. ¿Qué ha pasado desde el año 2008? Que la base monetaria desde el año 2008 se ha multiplicado por 8. Desde el coronavirus se ha multiplicado por 2. Esto es algo brutal, bestial. Y la pregunta que nos hacemos todos constantemente en los medios es ¿y qué pasa con la inflación? A ver, simplificando mucho, mientras que la base monetaria ha crecido, el dinero en circulación relativamente ha decrecido en relación con la base monetaria. El multiplicador M2 sobre M0 ha disminuido. ¿Por qué? Por varios motivos. Este sistema financiero tradicional tiene miedo, ha quebrado y de algún modo otros han venido a suplantar esa identidad. Y este dinero inyectado por un lado por los bancos centrales ha ido a caer, estoy simplificando mucho, a los bolsillos de las multinacionales grandes patrimonios. ...y otras grandes bolsas de liquidez. Esto que acabo de comentar con dos gráficos se ve... ...y a mí esto se debería de enseñar en todas las escuelas de negocio... ...y estoy dudando si hacerme un tatuaje con estas dos gráficas. Tapar, imaginaos que estamos en el año 2008 o en el año 2005. Mirar cómo fue nuestra historia económica hasta el año 2008. Todos lo habéis estudiado en clase. La base monetaria era algo estable... ¿Y qué pasaba con los tipos de interés? Que subían cuando había una recuperación económica y cuando había una pequeña crisis o gran crisis, como fue pues, la del 70 y 76, el 82, aquí estamos viendo el petróleo, pues cuando había una pequeña crisis o gran crisis, bajábamos los tipos de interés. Me voy al año 2000. Este, este bajón de tipos de interés es eh, Bin Laden con las Torres Gemelas y la crisis.com un poquito antes. Nos recuperamos. Año 2005, la Fed piensa que nos, está, que nos hemos recuperado. Aquí, si os fijáis los tipos de interés más bajos de toda la historia anterior la reserva federal sube los tipos de interés y qué pasa en 2014 perdón en 2008 el 14 de septiembre de 2008 la quiebra de Lehman se bajan los tipos de interés y si os fijáis bueno aquí la fed esto es reserva federal para el banco central europeo ha ido un poquito por detrás un poquito quiere decir que en el año 2008 cuando la FED empezó a actuar, eh, Draghi no actuó hasta el 2013. Un poquito, son, dos, son cinco años de retraso. Con la crisis del coronavirus hemos ido bastante más a la par. Pero la idea es, 2008, este gráfico es pornografía. Se, los tipos de interés a cero no vuelven a subir aquí un poco, pero, pero fijaos, ya viene el coronavirus a decirnos que, que los tipos de interés tienen que seguir estando a cero. Ahora veremos un poquito con detalle por qué. Pero la, la base monetaria, que esto es algo impensable, tú le dices a Keynes que iba a suceder algo parecido así, te dice, estás fumado, tío. En el año 2008 se multiplica por dos. Aquí llega a multiplicarse eh, casi por cuatro. Pero es que en la, con la crisis del coronavirus, que, que aquí sigue siendo gráfico a la derecha y ha seguido subiendo un poquito, hemos, lleva, hemos llegado a los 7 trillions, 7 billones de base monetaria. Me interesa que os quedéis con ese número, 7 trillions, 7 trillions, 7 billones, 7 millones de millones, porque ahora ese número lo vamos a comparar con alguna otra magnitud. Resumen, en el año 2008 el sistema financiero oficialmente se rompió. ¿Y qué ha pasado desde entonces? Que, que de esto no se habla tanto en clase. Y sí que el sistema financiero, el, eh, los, los mercados financieros en los que trabajamos, sí que son totalmente sensibles a esta nueva realidad. A ver, este es el mundo industrial que ya hemos dicho eh, teníamos antes del 2008. Y aquí había una pequeña cosa antes del 2008 que eran todos los productos que se negociaban OTC. Si tú tenías mucha, mucha pasta, pues ibas a Goldman Sachs y le decías o, re, o tenías una necesidad especial. Por ejemplo, eres una aerolínea y necesito comprar, a ver, los contratos de futuro están muy bien, pero necesito comprar un forward del petróleo. Para mis aviones, para un charter que tengo dentro de un año. Pues te hacían por fuera de los mercados oficiales un traje a medida. Eso se llama OTC, over the counter. Te hacían un traje a medida. Bien, tú tenías ese traje a medida, y, pero el mercado oficial era el gordo, era el que funcionaba. 2008, se rompe el sistema financiero. ¿Y qué aparece? El Bitcoin. ¿Qué hace el Bitcoin? En cierto modo, además de introducir mucho ruido, que si cocaína, jejeje... Je, je, eh, que además de introducir mucho ruido, el Bitcoin, ¿qué hace? Conecta los ahorros con las necesidades financieras por fuera del mercado oficial. Por fuera del mercado oficial. ¿Y qué ha pasado desde el año 2008? Que sean, o sea, año 2014. Aparece Ethereum De Ethereum hablaré un poquito ahora. Es una evolución respecto al Bitcoin. Aparece Ethereum que permite hacer smart contracts, permite... Tokenizar muchas más cosas. Permite crear instrumentos financieros por fuera del mercado financiero oficial, pero que le dan vida al mercado al mercado tradicional. Aparece Cereum, aparecen, eh, bueno el mundo, mundo ETF. Tú tienes unos ahorros, yo a mis alumnos, alguna competición que hacemos en clase desde principio de curso hasta final, viendo en qué podemos invertir, pues yo me cojo un ETF y suelo batir a mis alumnos sin mucho problema. Eh, los ETCs están por fuera de este mercado oficial, por decirlo de alguna manera. Aquí, por tener esta perspectiva, ¿os acordáis de los 7 eh, billones de los que hablaba antes? Pues BlackRock gestiona activos por 8,6 billones. 7, hemos dicho que era la base monetaria. Pues estos gestionan activos por 8,6 billones. Es una verdadera pasada. BlackRock, los fondos de inversión, como alternativa, parte del sistema financiero que se descentraliza, no tanto oficialmente, sino de manera burda. Aparece otra gente que lo que ya no es capaz de dar un sistema financiero roto lo dan por fuera del mercado. Y Google, Amazon, Facebook, Apple y Microsoft, capitalización conjunta, 7,4 billones. Otra verdadera salvajada, pensar en los 7 billones de la base monetaria. Cuando hablo de BlackRock, estoy pensando un poquito más en esa política monetaria rota. Cuando hablo de Google, Amazon, Facebook, estoy pensando más en esa política fiscal. Ahora entramos en detalle. Bien, ¿hacia dónde vamos? ¿Hacia dónde vamos? Eh, por un lado, hemos dicho que teníamos una política monetaria totalmente separada de la política fiscal. ¿Qué pasa en ese año 2008 en Estados Unidos, 2013 en Europa? Que el Banco Central rescata eh, rescata tanto al sistema bancario como a los propios estados. La política monetaria y la política fiscal se mezclan y empieza a ser diferente distinguirlas. Y luego aparecen tecnológicas y fondos de inversión que sacan ese dinero. ¿Hacia dónde estamos yendo? Esto hace un año hubiera sido economía ficción. Ahora se empieza a parecer más a una realidad que todavía no conocemos. Pero ¿hacia dónde estamos yendo? A un banco central que inyecta directamente el dinero en los bolsillos de los ciudadanos. Esto que acabo de decir lo cambia todo. Lo cambia todo. El banco central inyecta dinero directamente en el bolsillo de los ciudadanos. Y ahí pregunta es ¿cuál es el papel del Estado? ¿Cuál es el papel del sistema bancario en este nuevo sistema? Pues aquí, eh, el título de mi conferencia, y debería de estar hablando más de esto, pero al final eh, me queda poco tiempo y si queréis saber más, veniros conmigo a ICADE, eh, la política fiscal converge con la política monetaria. Y aparecen dos elementos que van a ser absolutamente básicos durante los próximos 30 años. Aparece por un lado el euro digital, que es eh, igual que el euro tradicional para el usuario final, pero funciona en Internet con todas las ventajas que tienen, por ejemplo, las criptomonedas. No quiero hacer un paralelismo entre el euro digital y las criptomonedas, pero lo hay. La tecnología con la que opere el euro digital será diferente al blockchain, pero permitirá hacer cosas que las transferencias hasta ahora no permitían hacer. El sistema SWIFT funciona muy bien, Visa funciona muy bien, pero tiene carencias en Internet. Necesitamos un dinero que sea más rápido, más eficiente y más ágil y funcione en Internet. Y luego tenemos la identidad digital en paralelo. La política monetaria tiene que ver con el euro digital y los bancos centrales. Esto es un esquema. Y la política fiscal tiene que ver con el Estado y con la identidad digital. Eh, me voy a saltar varios pasos y voy a poner un ejemplo. El IVA ahora es un trastorno para los autónomos. Tú vas a pagar el IVA y tienes que rellenar, eh, por un lado, lo paga el cliente final. Y luego, ese IVA, una vez se ha pagado, al, a, a los tres meses lo ingresa el autónomo en Hacienda con su declaración. Es papel, hay tres meses de retraso y al final es eh, poco transparente o al menos funciona de una manera industrial. ¿Qué puede pasar en esta nueva economía perfectamente? Que el IVA se articule con smart contracts. Es decir, en cuanto un consumidor final paga algo, automáticamente se ejecute un smart contract que haga que el porcentaje asociado con ese IVA vaya directamente al Estado. ¿Qué gana con esto el Estado? 15.000 millones de euros directos por el adelanto de los tres meses. Los autónomos que ganan, que, que al final tienen mucha menos burocracia y su vida se simplifica. ¿Y qué ganan los ciudadanos? Un sistema mucho, mucho más transparente. Biden, eh, primero fue Trump y luego Biden, ha estado dando cheques directamente en los bolsillos de los ciudadanos. En todos los ciudadanos estadounidenses que estuvieran ingresando menos de 80 mil dólares. Es una verdadera pasada, pero es que en todos, sin hacer distinción. Necesitamos seguir en esa línea, pero sabiendo exactamente a quién le damos qué dinero. Alguno pensará en el gran hermano, por supuesto, pero ya lo tenemos aquí. La declaración de la renta es un gran hermano. De lo único que estoy haciendo, hablando es de automatizar todos esos, todos esos procesos, digitalizarlos, hacerlos de manera transparente para todos los agentes del sector y, y, y llegar por fin al siglo XX, que ya, al siglo XXI, perdón, que ya llevamos 20, 30 años en eso. El euro digital, por un lado, y la identidad digital. Eh, política monetaria, por un lado, y política fiscal. No tiene sentido que cuando yo voy a una administración pública tenga que llevar el padrón de otra administración pública, tenga que llevar tema de delitos penales, por ejemplo, si quiero hacer lo que sea, de otra administración pública. Debería de estar todo eso centralizado en el ciudadano. Y ahí sí que, por ejemplo, la tecnología blockchain, como vemos en nuestras clases, tiene mucho recorrido. Estamos hablando de un futuro que todavía no ha llegado. A ver, eh, con esto más o menos está la foto. Me quedan eh, ocho minutos y me voy a, ir a meter... En justo la economía que tenemos ahora, lo que estamos viviendo ahora. ¿Os acordáis en la segunda diapositiva que hablaba de grandes ballenas? Pues lo que estamos viviendo ahora es la economía de la ballena varada. ¿Qué ventaja competitiva aporta tener una licencia bancaria? En el mundo industrial una licencia bancaria era como quien tenía un taxi. Tenía un monopolio a su disposición. ¿Qué monopolio? El de coger depósitos del gran público. Igual que un taxista, tenía el monopolio de coger a gente por la calle. ¿Qué pasa con Internet? Que, que, por un lado, ese monopolio ya no tiene tanto valor. ¿Por qué? Porque si yo estoy podrido de dinero, pues no necesito depósitos para dar préstamos, por ejemplo. Y si yo eh, tengo un coche y una aplicación de Internet, pues alguien pide ese coche por Internet y yo voy a atenderlo. Y a cambio cada vez hay mucha, mucha, mucha más regulación. De regulación podría estar hablando cinco días. Y además es divertidísimo y entretenido, aunque pueda parecer a priori que no. Y es esencial para entender todo lo que está sucediendo. Pero simplemente, por resumir, esto es la historia que ya os he contado, hablando de política monetaria desde la perspectiva de los bancos. Eh, el, eh, Bin Laden está por aquí, eh, bajan los tipos de interés, eh, perdón, eh, antes de internet. Esto es antes de las .com. La crisis de las .com está aquí. Antes de la crisis de las .com, los bancos se pusieron las botas apoyando a toda esta nueva economía. Estalló la crisis de las .com y bajaron, pero durante el año, eh, entre el año 2001 y 2006-2007, se forraron a dar hipotecas. La quiebra de Lehman supuso esta bajada de aquí y desde entonces, este es el sistema bancario europeo. En Estados Unidos, el, los bancos se han comportado de manera diferente. Pero el resumen de esta diapositiva es, desde el año 2008, los bancos no han levantado cabeza y la economía de la ballena varada, esta ballena está varada, es ¿qué ha podido hacer la banca para adaptarse a este, a este cambio? Podría haber hecho mucho. Es muy fácil jugar al mus con las cartas, eh, con las cartas vistas. Realmente ha hecho muy poco. Se ha, se ha protegido frente a la que le estaba cayendo con regulación. Y protegerse con regulación es como moverte en una tela araña. Cuanto más te mueves, más preso estás. A lo que voy, la economía de la ballena varada. Esta es la ballena que está varada y este, mon este montón de esquimales están haciendo negocio con esa ballena varada. Aquí eh, me queda ya por tiempo y lo prometido. Quiero ir a responder vuestras dudas eh, con más detalle. Por un lado, aquí... Todas estas diapositivas se pueden ver desde dos perspectivas. La perspectiva del banco, si fuerais un banco, tendríais serios problemas de continuidad. Deberíais de estar preocupados si estuvierais trabajando en un banco. O la persona que está fuera del sistema financiero y quiere entrar en el sistema financiero. Si sois alguien que está fuera del sistema financiero, lo único que tenéis que hacer es, ¿veis la ballena? Pues cogéis un cacho y hacéis negocio con, ese, con esa ballena. Hay miles de oportunidades, miles puede que no, cientos sí, suficientes oportunidades como para nuestros alumnos, sin duda sí. Y además con un detalle, BBV y Bankia están, esto por favor que no se comente mucho, BBV y Bankia están en pleno ERTE, están despidiendo a miles de trabajadores. Pero tienen necesidad, como veremos en la siguiente diapositiva, de contratar a gente que sepa qué está pasando con esto de la tecnología. Y de mis alumnos de este año del Máster en Riesgos Financieros, dos han estado trabajando para, para BBV en transformación digital. Al final no van a seguir porque les ha, no, les ha salido otro trabajo en otro sitio, pero todos mis alumnos del Máster de Riesgos, todos, han hecho prácticas. Y la mitad ya tiene contrato para el año que viene y los que no lo tienen lo van a tener sin duda. El mundo está lleno de oportunidades. Rápido, dos, tres cosillas rápido eh, que me quedan cuatro minutillos. BBVA USA anuncia un acuerdo con Google para ofrecer cuentas digitales en Estados Unidos. Orange Bank, los de los móviles, sacan un banco en España. Movistar Money, o sea, a través de la plataforma de Movistar, se pueden, se pueden pedir préstamos. Telefónica tiene una caja enorme, pues da préstamos también. Google logra la primera licencia para poder competir con la banca en Europa. Esto desde la perspectiva del banco es un problema. Ahora veremos con más detalle el tamaño de ese problema. Miles de pequeñas boutiques especializadas están apareciendo y cada vez dando muchos más servicios. Yo este año he estado en un par de conferencias con boutiques y necesitan alumnos, necesitan gente que entienda tanto la contabilidad como el, eh, como la, como sepa, eh, no tanto programar para ser programador, sino entienda el negocio en términos tecnológicos. Esto es antes de la fusión, pero eh, no lo he modificado porque son 37 más 16, no suman los 43.000 que van a seguir ahora. 196.000 trabajadores en el Santander para dar un servicio que los neobancos dan sin trabajadores. De estos 196.000 trabajadores, parece ser que había más de 1.000 que cobraban un millón de euros o más al año. Echar cuentas. Este negocio o cambia o cambia. El rescate de Bankia fueron 22.400 millones de euros. Mirar cuánto valía Banque antes de la fusión. Las fusiones no son una solución, están preparando un terreno. ¿Un terreno para qué? Para que entréis vosotros a trabajar, no digo en bancos, sino en este nuevo sistema financiero. Para ir terminando ya, esta diapositiva aplica a muchos más negocios. Me pongo desde el punto de vista de la banca online, pero aplicaría a más negocios en el sistema financiero. Tenemos el fabricante del teléfono, del terminal, Xiaomi, Huawei, Samsung. Quieren vuestros datos, quieren hacer negocio con vosotros, quieren daros servicios financieros. Tenemos las operadoras móviles, Movistar y Vodafone, tres cuartos de lo mismo. También quieren daros servicio financiero. Y luego tenemos el sistema operativo, Google, Apple. Apple en este caso integra toda la cadena. Tenemos Apple Pay, tenemos Google Pay y sabéis cómo está funcionando esto porque lo tenéis todos en vuestro bolsillo. En este entorno aparece la banca digital. Llega tarde y tiene que competir contra todos estos. Otra vez, la perspectiva del banco. Es dura. Vuestra perspectiva. Tenéis un montón de empresas más donde trabajar porque toda esta, todas estas empresas en un mundo con más incertidumbre necesitan gente que sepa gestionar el riesgo financiero. Y cuando hablo de gestión de riesgos financieros estoy hablando de dar servicio en todo el sector financiero de negocio. Finanzas, riesgos y futuro incierto son sinónimos. Pero no se acaba aquí. Esto es simplemente hemos llegado desde una parte del pan hasta el jamón. Pero es que desde el jamón hasta el cliente final hay más pan. Plataformas de intercambio de bienes y servicios. Amazon nos da servicio financiero también. Alibaba también quiere darnos todavía más servicio financiero. Sein, los de la ropa. Con yuanes digitales. Nuestra casa está ya invadida por gente que quiere, que nos conoce y además sabe cuándo necesitamos el dinero, sabe cuándo nos levantamos, cuándo nos acostamos, cuánto tiempo tardamos en ir al trabajo. Y no solo eso, sino que Tencent, el World of Warcraft, ha comprado una licencia bancaria ya hace tres años. ¿Qué quiero transmitir con esto? Lo que os he estado diciendo varias veces a lo largo de esta pequeña charla. De esta pequeña charla. Si veis esta diapositiva desde la perspectiva del banco, pues vuestra vida en un futuro corto va a tener muchos altibajos. Si veis esta perspectiva desde el lado del que está buscando oportunidades en el sector financiero, vuestra vida en el corto plazo va a tener muchos altibajos, pero muchos más altos que bajos. El mundo ya ha cambiado. Ya no estamos en una economía industrial. Lo que os cuentan, el 80-90% de las cosas que os cuentan en la universidad está obsoleto. Y hay un montón de negocio que aprovechar. Por ir terminando ya, ¿seguirán existiendo los bancos? ¿Ha llegado el Bitcoin para cambiar el mundo? A ver, el, el Bitcoin es un poquito como el VHS. Los más jóvenes no sabréis qué es eso del VHS. Preguntarle a vuestros padres qué es eso del VHS. ¿Seguirán existiendo los bancos? Sin duda, sí, sí van a seguir existiendo los bancos. ¿Seguirá existiendo el sistema financiero? Sin duda, también. Y aquí la pregunta para mí eh, fundamental, que he repetido ya varias veces. ¿Quién podrá sacar beneficio de todas estas oportunidades? Pues el que esté preparado. Todo aquel que esté preparado. No solo no va a tener problemas, sino que al mismo tiempo que va a ganar pasta, se lo va a pasar como un enano. Bueno, eso ya políticamente no se puede decir pasarse. Eh, va a disfrutar mogollón. Cuando digo como un enano, sí, es como un niño. Es una metáfora. Y lo siento por la gente pequeñita. Disfrutará como un niño. Yo lo único que quiero es, una vez ya pueden comer mis hijos todos los días, que el mundo dentro de 10, 20 años sea un poquito mejor. Estoy a vuestro servicio para lo que queráis.